0: 16 zu 8 Fasten leicht gemacht. Heute eine besondere Interviewfolge mit dem wunderbaren Sascha Röhler. Das ist heute der erste Teil dieses zweiteiligen Interviews. Wir haben uns sehr lange über Fasten unterhalten. Mit dabei in der Diskussion hatten wir das Thema Kalorienreduktion erfolgreich oder nicht. Weitere Themen, wirklich super interessante Themen, haben wir im Interview besprochen. Freue dich auf diesen ersten Teil. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Ich bin Peter Gehlmann, Gesundheitscoach und begleite hashimoto patientin in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben ohne lästige Gewichtsprobleme. Und ich habe heute zu Gast den Sascha Röhler. Der Sascha Röhler ist... Paleo-Coach und Fachberater für na, Ernährungs Ernährungsmedizin. Unser Thema heute ist 16 zu 8 Fasten leicht gemacht. 16 zu 8 hat nicht unbedingt was mit einem Fußballergebnis zu tun. Das würde die eine Mannschaft natürlich unheimlich freuen, die anderen nicht. 16 zu 8 ist auch nicht einfach eine einfache Matheaufgabe, sondern 16 zu 8 ist, lieber Sascha, und jetzt gebe ich an dich ab, Stell dich kurz vor, was machst du, wieso 16 zu 8, wieso bin ich da gerade auf dich gekommen?
1: Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Wir haben das gestern ähm, kurz durchgesprochen, letzte Woche, glaube ich, spontan entschieden, dass wir das mal wieder machen. Vielleicht kennt der ein oder andere mich, ich habe einen äh, Palio-Podcast, der nennt sich Palio Lounge. Ich bin seit 2016 ungefähr mit dem ganzen Thema Gesundheit unterwegs und gehöre zu den Menschen, die erstmal prinzipiell gar nichts glauben. <lacht> Vielleicht ist es ein bisschen gemein, aber ich äh, versuche auch ein bisschen die Ernährungslehre ähm, leicht verdaulich zu machen. Und ähm, wie bin ich dazu gekommen? In der Tat durch Fasten. Ich habe nämlich zehn Jahre lang massive Gewichtsprobleme gehabt, ich war in der Spitze bei irgendwann 116, 115 Kilo, so genau weiß ich das nicht mehr und habe jetzt wieder Bilder gesehen, wo unsere zwei Kinder noch ganz klein waren und dachte nur, ach du meine Güte, war ich fett. Ja, das ist also unglaublich, äh, wie man sich dann so auch selbst sieht irgendwann. Und nachdem ich natürlich alles ausprobiert hatte von ketogener Ernährung, ähm, vegan habe ich nicht probiert, muss ich sagen, ähm, viel Gemüse, viel Fleisch, alles mal probiert, äh, Low Carb, Slow Carb, LCHF und weiß der Geier was nicht alles, habe ich irgendwann festgestellt, irgendwann hört es bei mir auf mit dem Abnehmen, also muss ich irgendwas falsch machen. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem ganzen Thema Ernährung zu beschäftigen und bin dann über ähm, ein ziemlich altes Buch, ähm, was sich mit dem Fasten beschäftigt, zum Fasten gekommen, habe das ausprobiert und habe gemerkt, holla, da passiert einiges, das funktioniert und erst mit dem intermittierenden Fasten, und das ist ja das, was du gerade eben ange äh, angesprochen hast, dem sogenannten 16 zu 8, das ist ja eine von vielen Methoden, mhm. ähm, die man anwenden kann, bin ich überhaupt erst in die Lage versetzt worden, auch dauerhaft abzunehmen, weil es war wirklich äh, so, dass ich immer irgendwann an einen Punkt kam, wo es nicht weiterging. Und diese Stagnation hatte natürlich auch einen Grund. Und äh, das Fasten ist das gewesen, was mir dann geholfen hat, auch abzunehmen und dabei zu bleiben, dauerhaft. Ohne dass ich jetzt so irgendwie auf Kalorien
0: achten müsste oder auf bestimmte Nahrungsmittel. Bin, ich selbst bin deswegen auf, die, auf diese Form 16 zu 8 gekommen, weil ich immer wieder Erfahrungen von, von Hashimoto-Patienten mitgeteilt bekomme, die das versucht haben mit den Fasten zwar mit dem kompletten fasten dann mal so ein zwei drei tage auf alles verzichten außer halt wasser und ein bisschen ich sag mal so gemüsebrühe hier wirklich einmal komplett alles zu reinigen dem körper dieser selbstreinigung zu, zu auszusetzen und die berichten immer wieder davon dass die schilddrüse diese form von äh, kompletter nahrungs von ich sag mal vom kompletten nahrungsentzug, den, den Leuten dann so ein bisschen übel nimmt. Ne? Das macht sich dann durch Beschwerden bemerkbar, Halsschmerzen. Man, man kommt so wieder in so, eine, in so eine Phase von Antriebslosigkeit. Aus dem Grund habe ich für mich entschieden, so eine, so eine komplette Phase. Ich habe das letztes Jahr Anfang letzte, den Anfang des letzten Jahres auch gemacht, hm. mal vier Tage. Am Anfang dachte ich, um Gottes willen, das schaffst du nie, aber es geht in der Tat. Aber ich habe auch gemerkt, dass es mich so ein bisschen zurückgeworfen hat mit meiner Schilddrüse. Und mit meinen Symptomen drumherum. Und deswegen für mich halt die Entscheidung oder die Idee, das mit 16 zu 8 zu probieren. Und da war noch sehr viel Klärungsbedarf. Ich habe das letzte Woche gemerkt in einem Live, wo ich das angesprochen habe mit dem intermittierenden Fasten. Da kamen sehr viele Fragen. Deshalb meine Idee dann, den Experten, den Sascha, damit ranzuholen, um hier nochmal ein paar Fragen zu klären. 16 zu 8 heißt ja nicht unbedingt, dass ich komplett auf mein Essen verzichte.
1: Nö, nee, das sagt ja schon der Begriff. Es gibt, du teilst den Tag quasi in zwei Phasen ein und der eine Phase, in der einen Phase isst du und in der anderen Phase isst du eben nicht. Und das ist eigentlich ein sehr beliebtes Prinzip. Entstanden ist es so ein bisschen, durch eine, durch einen amerikanischen Intermittent Fasting Hype, der so im Anfang der 2000er mal durch die Lande gezogen ist. Da gab es einen Doktor, Michael Mosley der war schwer übergewichtig und hatte auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der hat es für sich entdeckt und entwickelt daraus, eine, die sogenannte 2 zu 1 Methode war das ursprünglich. Das heißt, er hat gesagt, ich esse zwei Tage, dann faste ich einen Tag komplett. Und da muss man auch wieder unterscheiden, der fastet halt nicht auf Null, sondern der hat dann immer nur 500 oder 600 Kalorien gegessen und zwar immer abends, also so gegen 18, 19 Uhr. Und dann hat er den nächsten Tag wieder normal gegessen und dann hat er den zweiten Tag wieder angefangen ähm, mit Fasten und so hat er das kombiniert. Daraus ist diese 2 zu 1 Methode entstanden. Mhm. Und Dann haben natürlich Millionen von Amerikanern gemerkt, wie toll das eigentlich ist. Und haben das gemacht und dann sind da Methoden entstanden. Weil wenn ich jetzt so ein 250-Kilo-Mann bin, ich übertreibe es jetzt mal mit Absicht, ist natürlich 2 zu 1 unter Umständen sehr hart umzusetzen. Ich komme von 8, 9, 10 Mahlzeiten am Tag, jede Menge Snacks und jetzt soll ich auf einmal einen Tag gar nichts essen. Das ist für die Menschen unvorstellbar. Also ja. hat man diese Methode immer weiterentwickelt. Man hat dann eine 3 zu 1 Methode, gibt es dann gibt es auch eine so eine Kombination, 4 zu 2, ich esse also quasi vier Tage und faste zwei Tage, dann verteile ich diese zwei äh, Tage irgendwie oder fünf zu zwei müsste man genauer genommen sagen, eine Woche hat ja sieben Tage und äh, da gibt es dann unglaublich viel Abwandlung. Das Prinzip dahinter ist aber ich immer gleich, ich möchte in einer bestimmten Phase des Tages dem Darm und dem Körper die Möglichkeit geben, sich auszuruhen. Ich habe da jetzt Nein. eine sehr, sehr interessante Sache gelesen oder vielmehr gehört, in einem Kongressvideo, da ging es um die sogenannten Yin und Yang-Organe. Und die Yin-Organe, das sind die Organe, die ständig aktiv sein müssen. Das ist das Herz, das ist die Leber, das ist die Niere, das sind, ist die Lunge, weil die können ja keine Pause machen. Lunge, ich mache mal Pause. Ja, da geht, Die müssen immer arbeiten. Und dann gibt es die Yang-Organe. Das sind die sogenannten drüsen äh Drüsen organe Zum Beispiel der Magen, der Darm, und äh, ja, sonst, also dick, Darm und dünn, da muss man dann nochmal unterteilen. Das trifft es eigentlich schon ganz gut. Und diese drei Organe, sag ich mal, können im Prinzip Pause machen. Wenn die Verdauung abgeschlossen ist, dann haben die keine Aufgabe mehr. Theoretisch könnte man auch die das endokrine System, zumindest äh, der Bereich dieser Flüssigkeitsbildung, also Pankreas zum Beispiel, könnte teilweise auch sich ein bisschen ausruhen, weil, mhm. wenn ich keine Verdauung habe, muss der auch nicht permanent arbeiten. Ja. Und, ähm, das fand ich ganz spannend, wenn man sich das betrachtet. Wenn schon in dieser alten, traditionellen chinesischen Medizin diese Yin-Yang-Organe existieren, hat man sich wahrscheinlich was dabei gedacht. Die einen kann Nein, man, muss man der immer, der auf der die der muss der man der sich der verlassen der können. Der und die anderen, auf die muss man sich äh, nicht unbedingt verlassen können. Die müssen Ruhe haben, auch mal Zeit haben, sich auszuruhen. Wenn man das noch ein bisschen weiter äh, betreibt, dann kann man das sogar noch ein bisschen enger formulieren, indem man sagt, dass die äh, Verdauungsorgane äh, dafür gedacht sind, Nährstoffe zu resorbieren, zu transportieren, aber den Körper auch zu entgiften. Mhm. Das können sie nur dann tun, wenn sie eben Zeit dafür haben. Ich fand das Beispiel mit der Fußballmannschaft schön. Ne? Der Fußballprofi, das ist diese, das ist die Yin-Seite, das sind diese 15%, Prozent, die muss ich bringen. Das ist das Talent des Fußballspielers, seine Ausdauer, seine Kondition, all das. Und die Yang-Seite, das ist die Fußballer, Ehefrau, der Trainer, der Ernährungsberater, all die herum, die es möglich machen, dass es überhaupt funktioniert. Und ich glaube, deswegen hat man den Darm in den letzten Jahren auch so in Fokus gerückt. Man hat gemerkt, hey, das ist ein Organ, das produziert nicht nur, Entschuldigung, Scheiße, wenn man so sagen will, sondern da passiert auch viel anderes. Das Darmgehirn ist das, was wir oft drüber reden, über den Nerv, ja, über diese Connection, Connection zwischen Hirn und Darm. Und all diese Sachen, die werden auf einmal entdeckt. Man sagt, hey, vielleicht sollten wir dem Darm ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Und wenn ich das jetzt in das ganze Fastenprinzip rein transponiere, dann bin ich an dem Punkt zu sagen, ah, okay, wenn ich also meine Zeit nicht esse, dann tue ich diesem Organ Darm eigentlich was Gutes, weil der jetzt sagen kann, ich kann mich auf Entgiften, auf Verdauung kümmern und muss nicht ständig wieder ähm, neue Nahrungsmittel, Nahrungsmittel oder Nährstoffe resorbieren. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, was mit allen Fastenkonzepten durchgesetzt wird. Ob man jetzt 16 zu 8 macht oder drei Tage am Stück fastet, das ist Prinzip, wird das Gleiche damit erreicht. Ja, mit kleinen Feinheiten und da hast du ja schon angedeutet, dass gerade wenn man krank ist, man äh, vielleicht nicht äh, fasten sollte, im klassischen Sinne, also aller ja. Nahrungskarenz.
0: Ja, das ist immer das, was mir sehr wichtig ist, dass man egal, ob man jetzt zwingend ganz schnell und ganz viel abnehmen möchte oder eben nicht, dass man auch auf seinen Körper hört und da auch lernt so ein bisschen wieder so auf sich, so auf seine Intuition zu achten, wenn ich merke, das tut mir nicht gut, ja, dann lasse ich das doch. Und ähm, wenn ich merke, es gibt Sachen, die tun mir gut, wenn ich zum Beispiel mein Gluten, oder was heißt mein Gluten, wenn ich bestimmte Bereiche einfach meide, Gluten, Zucker, Milch, dann geht es mir besser. Und wenn ich das dann aus aus einem Anflug von Gefühlsdoselei und ähm, Geschmacks, äh, Geschmacksknospenverirrung in dem Moment, wo es dann heißt, auch oh Mensch, heute mal ein leckeres Frühstück kommt, ich besorge mal ein paar Brötchen vom Bäcker. Dann kommt meine Frau schon und sagt, hey, denke dran beim letzten Mal. Und ich sag: ach komm, Quatsch, ja. muss doch heute nicht sein. So, heute war dann so ein Tag und ich war froh, dass ich pünktlich hier zu unserem Live geschafft habe. Okay. Weil ich nämlich nach dem Frühstück direkt die Toilette aufsuchen konnte und unheimlich Bauchschmerzen hatte. Das ist das, was ich dann für mich immer wieder merke. Ach, mal eine ganze Zeit lang keine Brötchen gegessen, das wird schon wieder. Und irgendwann kommt dann so dieses innere Kind, das haben wir vorhin kurz angesprochen, ne Sascha, das dann sagt: ach komm, wenn schon Bauchschmerzen und wenn schon Probleme, dann richtig. Dann kannst du es auch, kannst du dir auch noch ein viertes Brötchen essen. Ne? Oh, und das so als, als, als Beispiel. Äh, ne? ja. Oder ein zweites oder eben ein drittes. Ja, ja, ich habe dich schon Oder ein drölftes. Ein drölftes, gell? Genau. Ein drölftes Brötchen essen. Und ähm, ja. Die Konsequenz daraus ist, ich habe nicht auf meine Intuition gehört, auf meine, ja, auf mein, Bauchgef auf mein Bauchgefühl habe ich dann später gehört und zwar mit Alarm. Und da ist es dann halt wirklich wichtig, in sich reinzuhorchen und zu sagen, okay, das komplette Fasten, das tut mir nicht gut, aber wenn ich mir jetzt 16 Stunden nichts esse und acht Stunden was esse, denn ich denke mal, das wird der richtige Bereich sein, ne? nicht, dass man das andersrum dreht, 16 Stunden Essen und acht Stunden nichts, weil nämlich erst so nach zwölf Stunden dieser, dieser Reinigungsmechanismus im Körper so richtig anfängt zu arbeiten. Ja, ich habe das beim letzten Live verglichen mit, ähm, der, mit den Reinigungsaktionen nach Silvester in den ganzen Großstädten, Hannover und äh, mhm. was es nicht alles noch für Großstädte gibt. Manch einer wird jetzt sagen, Hannover ist doch keine Großstadt. ja Für mich schon. Da sind die dann losgefahren und haben erstmal die Stadt wieder schön gemacht für den nächsten Tag. Und so ist das natürlich dann auch im Körper. Die Leber, die fängt nachts an zu arbeiten und macht, macht sich hübsch für den nächsten Tag. Beim Darm sieht das ähnlich aus, wenn man dann erstmal zwölf Stunden Pause hat hat der Darm und die Leber und alle anderen Organe, die für die Entgiftung und Reinigung zuständig sind, dann erstmal Zeit und auch Luft, sich um die Entgiftung zu kümmern und nicht nur um die Verarbeitung von dem, was du oben reinstopfst.
1: Genau. Und jetzt bist du eigentlich schon bei dem genau richtigen Punkt, wo die Meinung zum Thema Fasten ja auseinandergeht und ich stimme den Menschen eigentlich im Prinzip zu, die sagen, bei Hashimoto ist ja nur ein Platzhalter. Ich kann Hashimoto ersetzen durch Morbus Crohn, oder durch Neurodermitis bei diesen entzündlichen Erkrankungen, bei diesen chronischen Erkrankungen, autoimmunerkrankungen, würde ich vom Fasten generell erstmal abraten. Warum? Die Frage ist, was passiert beim Fasten eigentlich? Wenn ich Nahrung weglasse, also eine Nahrungspause mache, dann fängt der Darm ja an mit der sogenannten Entgiftung. So, und wenn ich jetzt mir die Leber vorstelle als Müll halte, oder noch besser als Wohnhaus, wo jetzt eben schon 20 gelbe Säcke hinten drüber hinten hinterm Haus liegen und jetzt kommt dann mal die Möglichkeit, das Zeug rauszuräumen. Was mache ich dann? Dann räume ich auch alles raus. Und das führt bei diesen Leuten meistens auch zu unglaublichen negativen Emotionen, zu negativen äh, Begleiterscheinungen wie äh, Bauchschmerzen, Krämpfe. Ähm, manche kriegen sogar wirklich hingehende toxische Erscheinungen, dass die Leute also wirklich das Gelb im Auge auf einmal bekommen und äh, Kreislaufprobleme kriegen, etc. Das ist jetzt nicht, dass Fasten ungesund ist, das ist leider die, das Ergebnis, wo die Leute dann zukommen. Siehste, wusste ich doch immer, ja, ja. Der innere Kind wieder... Ich will Schokolade. Ja, das sagt dann halt natürlich, ähm, das ist nicht gut, also lasse ich das. Im Prinzip ist es eine Ja- und Nein-Antwort. Klar ist es in dem Moment für den Körper nicht gut, das zeigt er dir auch. Äh, auf der anderen Seite zeigt er dir aber auch, dass er jetzt was tut, dass er aufräumt. Also muss man natürlich irgendwie gucken, wann sollte ich fasten. Und bei dem bei Hashimoto und bei der ganzen Autoimmunerkrankungen würde ich eigentlich empfehlen, erstmal eine Entgiftung zu machen. Das heißt, erstmal muss mal die Straße saniert werden, auf der die ganzen Giftstoffe raustransportiert werden, damit sie eben nicht zu lange auf der Gas bleiben, wie man ja. wohl in Hessen sagt. Ja. Wenn ich also erstmal anfange, dem Körper die Chance zu geben, zu reinigen, auf schonende Art und Weise, zum Beispiel über die Haut, dann äh, mache ich schon mal ein bisschen Platz für den ganzen, ganz schlimmen Dreck. Ich sag mal, du hast vielleicht mal 30 Liter Altöl aus deinem alten VW Käfer abgepumpt und ja, das war dir zu teuer, das hast du mal in den Keller deponiert und jetzt sagt der eine Frau, raus damit Ja und jetzt schmeißt du 30 Liter von diesem Schwarzöl auf die, oder Rohöl auf die Straße. Dass das nicht gut fürs Grundwasser ist, ist klar und ähnlich ist es da ja. auch. Der ganze Schmotter kommt irgendwann natürlich raus und wenn ich jetzt langsam die Schleusen öffne und den Dreck erstmal rauslasse, dann geht es viel besser. Wenn ich eine gewisse Entgiftung schon hinter mir habe, das klingt immer so esoterisch, Entgiftung oder nenne es meinetwegen Entschlackung. Also wenn ich schon ein bisschen ja. was getan habe, dann kann ich anfangen sukzessive mit dem, mit dem Fasten, indem ich das klassische Dinner-Canceling betreibe und sage, ich lasse mal das Frühstück wegfallen. Das äh, zählt ja heute schon gar nicht mehr zum Fasten, sondern das ist eigentlich schon mittlerweile so ein hipper Trend. Ja, lass mal Frühstück ausfallen. Mhm. muss man ja auch nicht jeden Tag machen. Kann man ja zum Beispiel anfangen mit jedem zweiten Tag zum Beispiel. Ja. Und wenn ich das mache und hier ähm, Schritt für Schritt vorgehe, dann werde ich auch merken, dass es deutlich weniger Probleme gibt, ähm, also so Entgiftungssymptome und, und solche Probleme, die dann damit zusammenhängen, dass diese Giftstoffe halt mobilisiert werden, als wenn ich jetzt gleich voll durchstarte. Also wenn ich jetzt drei Tage fast, ist das wirklich eine very bad idea, kann ich nur sagen. Ich ähm, ich kann das nur empfehlen, wenn ich, meine, ich bin so jemand, ich habe es einfach gemacht. Aber ich bin halt auch nicht autoimmunkrank und ich habe auch sonst keine Probleme. Ich habe mich dann nur gewundert, warum ich mich nach drei Tagen fühle wie ein nasser Waschlappen. Das ist einfach so, wenn der ganze Dreck rauskommt, dann landet er erstmal wo? Im Blut. Von da aus wird er raustransportiert und dann fängt man an zu schwitzen. Das stinkt dann meistens auch. Das ist alles ein Zeichen, dass eine Entgiftung läuft. Das ist also gar nicht schlecht, aber darauf soll man sich vorbereiten. Ja. Deswegen ja. finde ich solche Empfehlungen immer ganz furchtbar, wenn jemand sagt, faste doch einfach mal. Wenn ich den Menschen dahinter nicht kenne, dann ist es wirklich fatal, sowas zu empfehlen, weil das kann wirklich gefährlich werden. Ja. Wenn jemand zum Beispiel eine aktive Quecksilbervergiftung hat oder eine Arsenbelastung, weil er sich jahrelang nur von Reis ernährt hat und ich demjenigen jetzt sage, er soll mal fasten und der geht jetzt selbst, wenn er in so eine Fastenkur geht, wenn das eine gute Klinik ist, machen die vorher Basenbäder. Und zwar jede Menge, um erstmal so den oberflächlichen Dreck rauszukriegen. Ist es eine schlechte Klinik, setzen Sie die auf Null-Diät und die Leute ja. sagen, speichern das ab als das schlimmste Erlebnis ihres äh, gesamten Lebens und sagen, nie wieder fasten. Und das ist ja, ja eigentlich schade, finde ich. Ja.
0: Der Vergleich mit der Straße, der ist ja super, den du da gemacht hast. Das ist nämlich das, was ich meinen äh, Klienten immer versucht zu erklären. Bei einer Entgiftung ist es nicht nur wichtig, den ganzen Dreck rauszutransportieren. Du sagst, du brauchst erstmal eine Straße, die Ganz ist, die funktioniert. Ich setze jetzt noch einen oben drauf und ich sage: bevor ich entgifte, ist es wichtig, meine Ernährung umzustellen. Denn es bringt ja nichts. Einspruch. Ein Einspruch, Einspruch. Ja, ja. ein ja. Ich
1: sag dir, warum. Gibt es ein schönes okay. Beispiel? Stell dir mal vor, du hast verschlacktes Gewebe. Auch das finde ich immer cool. Das kann man gut erklären. Mm -hmm. ähm, was passiert, wenn wir Nährstoffe aufnehmen? Diese, die Blutbahnen sind ja nicht mit den Zellen verbunden. Das heißt, die Blutbahn muss erstmal äh, das Ganze abgeben an das Bindegewebe. So Und das Bindegewebe ist das, was verdreckt ist. Wenn, ja. diese, wenn jetzt da überall... Ich, mal, was hast du eben gesagt? Silvester. Silvester ist ja ein guter Vergleich. Du hast die Straße... Ist voll mit Raketen und dem ganzen Abfall und alles. So. Und jetzt sage ich zu einem Architekten, pass mal auf, da vorne die beiden Hauserfassaden, die müssen richtig cool werden. Mach das mal. Der sagt da mit dem ganzen Dreck auf der Straße, was soll denn das jetzt? Er sagt, ja, ja, du schaffst das schon. Stell das Gerüst einfach drauf und dann, mhm. und dann hüpfen die da, stacksten die da durch den Abfall und versuchen jetzt da die Fassade zu streichen. Schlechte Idee. Also wäre es doch erst gut, ich räume mal die Straße auf. Ja, das ist den Leuten auch nachvollziehbar, wenn sie sagen, jetzt ist mal keine Kohlenhydrate. Ja, das ist immer schwer. Wenn die Leute mhm. aber erstmal den Dreck abgelassen haben, dann kommt eine gewisse Klarheit in den Körper. Nicht nur okay. physikalisch, sondern auch hier oben. Dann denken die so, oh, jetzt habe ich Bock auf gutes Essen. Ja? Mhm. Deswegen, ich lese das immer wieder, dass die Leute schreiben, ähm, seit ich eine Leberreinigung gemacht habe oder eine Darmreinigung oder seit ich regelmäßig Einläufe mache, also diese ganzen Reinigungsprozesse. seitdem habe ich gar keine Lust mehr auf Chips. Das ist jetzt kein Quatsch. Okay. Die Leute merken auf mhm. einmal, dass so ein bisschen Natürlichkeit automatisch Einzug hält, weil die Zellen jetzt einfach immer wieder rufen, ich brauche Vitamin A und das wird auch gehört. Ja? Mhm. Weil wenn das nicht zu den Zellen kommen kann, weil alles voll Müll ist, dann bringt das wenig. Natürlich bringt das eine Besserung. Das ist klar. Weil mhm. gleichzeitig nimmst du schlechte Nahrungsmittel raus, bringst gute Nahrungsmittel rein, da passiert natürlich schon was. Aber ja. wie wäre es denn, wenn ich einfach mal die Gifte weglasse? Erstmal, ist ja prinzipiell schon mal gut, also ich esse mal kein Gluten, weil ich weiß, das tut mir nicht gut. Mhm. Aber ich übertreibe es jetzt mal nicht so mit den ganzen healthy foods, sondern ich sage, ich versuche mal erstmal die Schadstoffe ein bisschen wegzulassen und dann reinige ich erstmal raus mit ja. dem Trink. So. Okay. Und dann fällt es mir ganz automatisch viel, viel leichter, deswegen wäre meine Empfehlung immer, wenn die Patienten dich ansprechen sagen, du, was kann ich machen? Mach erstmal ein bisschen Dreck raus, fang erstmal mhm. damit an. Reduzier schon mal die Sachen, die klar sind, dass sie entzündungsfördernd wirken und damit deiner Schilddrüse Schaden zufügen, zum Beispiel, ähm, ich sag mal, was alles, was inflammatorisch ist, inflammatorisch, also entzündungsfördernd, mhm. äh, zu viele Omega-Fettsäuren aus Wurst, Fleisch und billigen Nahrungsmitteln kann man schon mal ja. weglassen. Ja, und wenn ich die weglasse und sage, ich esse einfach mal jeden Tag eine Portion Gemüse, da habe ich da schon mal was Gutes getan, das versteht jeder, aber ich darf nicht zu viele Änderungen herbeiführen, das wollen die Leute hier oben nicht umsetzen, können sie nicht, und wie schon gesagt, wenn der äh, sauber, frisch Food-Transporter kommt äh, und die Schlacken im Weg sind, dann äh, habe ich nur die halbe Wahrheit. Mhm. Das ist natürlich immer besser, ich äh, habe jetzt auch wieder ein Buch gelesen, Lieber was machen als gar nichts. Deswegen ist die Empfehlung erstmal prinzipiell richtig. Aber der noch bessere Ansatz wäre, erst die Straße fegen und dann die Fassade streichen.
0: Okay, Ich bin nämlich von der Theorie ausgegangen, wenn es jetzt wie zum Beispiel im Winter schneit und es schneit so richtig, dann fange ich an, die Straße sauber zu machen. Das wäre ja meine Entgiftung in dem Sinne. Ja. Ich fange an, die Straße sauber zu machen, aber der Schnee, jetzt die Olle Ernährung, die kommt ja weiter, dann drehe ich mich um und habe den gleichen Dreck wieder drin. Daher <lacht> ja, mein er Gedankengang, erstmal er die Ernährung sein. umstellen, dann entgiften, natürlich mit der weiter umgestellten Ernährung, um den äh, Leuten, die diese Entgiftung machen wollen, nicht eine Ernährungsumstellung und eine Entgiftung gleichzeitig zu gönnen, mhm. weil das natürlich dann vom Kopf, vom Körper her eine unheimliche Belastung ist. Ja. Erstmal an die Ernährung gewöhnen, dann an die Entgiftung. Weil bei mir in der, in der Ausbildung zum Fachberater hieß es immer, ja, dazu brauchen die dann aber parallel die gesunde Ernährung, das weg, das weg und dafür das rein. Wo mhm. ich dann dachte, boah, das wird aber eine unheimliche Überforderung, wenn ich an diesen ganzen Dreck gewohnt bin. Ich sage jetzt mal eine Scheibe Toast mit einer schönen Portion Salami drauf und darunter noch eine schön dick Margarine. Und oben käsepap ja und oben noch eine dicke fette Scheibe Käse drauf. Ja. Und dann sage ich dem auf einmal, du darfst aber nur noch probier mal lieber dies und nimm mal anstatt, und dazu nimmst du dann aber auch noch morgens, mittags, abends, wenn du dann so richtig mittendrin bist, dies und das und dann sagt du, boah, nee, komm, das lässt dir mal schön bleiben, das kannst du selber machen, ich will Schokolade.
1: Genau, aber das ist, äh, wie schon gesagt, das kann man ja individuell handhaben, jeder muss es für sich selbst entscheiden, aber mhm. wie du gerade eben schon gesagt hast, es ist schon auffällig, dass die Leute äh, Probleme damit haben, mit den Ernährungsempfehlungen erstmal, weil eben wie schon gesagt, es kommt alles irgendwie auf das Innere zurück, ja, da gibt es ja auch Mechanismen, die wissenschaftlich nachgewiesen sind, ne? wenn ich als Kind auf, gefallen bin mit dem Fahrrad, was hat Mama mir gegeben, ein Stück Schokolade, wird alles wieder gut, ja, das heißt mit dem, oder ein Keks, mit dem Zucker ist ja eine gewisse emotionale Verbindung auch da, wenn es mir schlecht geht, dann finde ich Trost im Zucker oder in diesen Nahrungsmitteln. Ne? Manche ja. finden Trost beim, im, bei einem Besuch äh, im Restaurant mit dem goldenen M. Ja, Ich persönlich ja. kann das nicht nachvollziehen. Das schmeckt für mich alles wie Abfall und nicht wie, wie Lebensmittel. Aber das, da muss einem auch klar sein, dass Hormone eine große Rolle spielen, dass ähm, eine Gefühlslage sich verändern kann und dass da einfach dann eine Ablehnungshaltung da ist. Wenn die Ablehnungshaltung da ist, dann bringt es nichts, den Leuten äh, zu referieren, wie toll ja ähm, Low Carb ist, auch wenn es das hundertmal ist, aber ich muss den Leuten natürlich erstmal zeigen, wie man Schritt für Schritt zum Ziel kommt. Deswegen Es gibt Leute, die ja. sagen, ja alles, wenn schon, denn schon, dann perfekt. Ja, Diesen Leuten ja. kannst du sagen, okay, Ernährung umstellen, entgiften und so weiter. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der, ich sage Einfach mal 20, 30 Jahre erkrankt ist oder chronisch krank ist. Ja, der hat erstmal, und das lese ich in X-Büchern immer, wie die Leute von ihren Erfahrungen erzählen, der hat erstmal hier unten eine Riesenbarriere, ja, hm. da, an der Stelle, Herz-Lebergrenze, ja, weil er einfach so viel Treck in sich reingestopft hat in den letzten Jahren, dass das muss erstmal raus.
0: So, das war's für den ersten Teil dieses fantastischen Interviews. Der zweite Teil wird in Kürze veröffentlicht. Tschüss, dein Peter.